0: tripulantes de cabina hasta las 4 por Nacional Rock Muy
1: buenas noches bienvenidos a bordo mi nombre es y estaré a cargo del vuelo del día de hoy en nombre de y fantástica tripulación de la muta más y de la... ¿Qué tal? Muy pero muy buenas madrugadas o en el momento que estén escuchando este programa. Aquí en la 93.7 Nacional Rock, mientras va sonando de fondo el set de Carlos Gato. Uno de los secretos mejores guardados de las primeras camadas de DJs en la Argentina. temporada Diego Roca, por ejemplo y también contemporáneo a Hernán Catanio, entre otros, uno de los primeros émulos de aquel legendario chaqueño, posterior a Alejandro Ponesica, por supuesto. Lo que estamos escuchando de arranque es el remix que hizo Carlos Gato de el cover que hizo Dave Gahan, cantante de Depeche Mode, sobre el tema de Metallica, Nothing Else Mother, y suena muy para disfrutar, incluso para bailar en un boliche, en una fiesta. Ahí va. Never cared for what they do. la conexión cadenciosa que nos provoca la voz suave de Dave Gahan, vamos conectando con este nuevo episodio de tripulantes y no vamos a saltear lo que siempre es al principio de los programas, la autodefinición o la presentación en sociedad en primera persona señor Carlos Gato con ustedes y nosotros
0: Hola amigos de este hermoso ciclo radial llamado Tripulantes de Cabina, mi nombre es Carlos Gato. Eh, estoy muy contento que Camilo me haya, me haya invitado a participar, es un, es un ciclo que escucho seguido, eh, en el cual han participado muchos colegas amigos que, que admiro. ¿Bien? ¿Bien? a trabajar como dj hace muchos años desde fines de los 80 más o menos que, que comencé a, a experimentar en esto de ser dj <risa> Hace unos 15 años, más o menos, me, me, me picó el bichito de, de la producción y me puse a estudiar producción, a estudiar piano. Yo no, no tenía conocimientos eh, de teoría musical y en ese momento me dediqué a estudiar piano, cosa que me hizo muy, muy feliz. Actualmente hago remixes, producciones originales, las cuales puedo poner cuando cuando trabajo como DJ y eso es una satisfacción muy grande, ¿sí? Y además, eh, hace unos cinco años me empecé a dedicar a la docencia, o sea que empecé a dar clases de producción musical eh, de Ableton principalmente, en escuelas y de manera particular, eh, cosa que también me da mucha, mucha satisfacción este, y termina de complementar esta pasión por la música, ¿no?
1: Y continuamos hablando con Carlos Gato con doble T, se escribe, para los que vayan a buscar. Estamos aquí en otro nuevo episodio de Tripulantes de Cabina, en la 93.7 Nacional Rock, con uno de los pioneros ¿eh? de la primera camada muy visible. Y la pregunta que surge es si pudieras dividir o subdividir en etapas la música, la evolución desde los 80, hasta la actualidad, la música electrónica, que te ha tocado distintas etapas, primero el vinilo, después la llegada de las fiestas masivas y las primeras CDJs o CDJs. Contanos un poquitito cómo fuiste atravesando las distintas eh, eras, eh, no sé, de la prehistoria de la música electrónica. tripulantes de cabina nacional,
0: Sí, como empecé desde tan chico este y tocando con vinilos y eh, la época de música disco fines de los 80 prácticamente es como que vi recorrer todo el ciclo de lo que fue el nacimiento de, del house y que termina consolidado como música electrónica y, y bueno, ahora con la inmensa cantidad de géneros que se fueron diversificando y que todo el tiempo muta eso y, y, y salen nuevos géneros, ¿no? Eh, en principio el nacimiento del house es porque los DJs sentíamos que en ese momento, o sea, era muy difícil poner las, las versiones de radio que, que se escuchaban, ¿no? ya sea de música disco, y eso tenía que tener una base, un beat más, más firme como para que vos puedas mezclarlo, ¿verdad? Este, sentíamos que o sea, no se podían hacer las mezclas largas que se hacen ahora, no había eh, las versiones con el intro y el outro que tienen ahora los remixes y es mucho más cómodo de mezclar, ¿no? Era mucho más difícil mezclar música en ese momento. Eh, como que la música electrónica se fue adaptando a lo, a lo que te pide la pista. Eh, eso lo aplico también a, al explicar a alguien cómo, cómo hacer un remix. no Si, si haces un remix o, o, o un track que quieras que lo bailen, eso tiene que tener determinadas características que ayuden tanto al DJ que va a poner ese remix, como a la gente que lo va a bailar, sí para que sea funcional a la pista. Y la música electrónica, se o sea... Se fue fusionando y adaptando a todo, a todo eso, ¿no? A que sea efectiva en la pista de baile. Sea efectiva en la pista, pista
1: Esto que suena de fondo nos suena muchísimo, y porque es un tema de Cerati remixado por el mismo Carlos Gato
0: fragmentos de otras historias
1: Just como lo pensé. Seguimos escuchando esta magnífica pieza que además se la pueden bajar desde el canal de, de YouTube que tiene Carlos Gato, igual que su SunCloud está. Freedom Love, para libre descarga, remix de Gustavo Cerati. Si pudieras dividir por etapas un poco, después de tantos años, Carlos Gato, cómo fueron cambiando las formas de ser DJ. Seguimos en este capítulo de Tripulantes de Cabina, aquí por la 93.7, escuchando a Carlos Gato.
0: Años no se entendía lo que era, o sea, no estaba definido como música electrónica. Sí, eh, los dueños de los boliches te decían no pongas punchy punchy, viste, te pedían que pongas rock y todo eso. Y así nos, hace, nos han echado de, de muchos lugares por, por ser cabezadura y querer poner ese estilo de música, pero no se entendía como música electrónica. Sí, eh, te decían punchy punchy, no pongas punchy punchy. O los que les gustaba obviamente encantados con eso. Ah um. Primeras, eh, los primeros remixes o, o versiones que, que lo entendíamos como ese estilo orientado a música electrónica eran las extendidas de, de durán Duran o de New Order, se me viene a la cabeza de esa época, ¿no? Que sentíamos que, que tenían un beat bien marcado y, y era más fácil de mezclar y se adaptaba más a la música de pista que nosotros queríamos. Eh, después empieza a aparecer el house más, más clásico Frankie Knuckles, todo ese tipo de cosas 90s, por ahí eh, mediado de los 90, a mí en, en, en lo que es música electrónica se empezó a confundir un poco me parece cuando apareció Tecnotronic y todas esas cosas que <ríe> mucho, mucho si bien las bailábamos y servía y todo pero era como que se empezó a confundir un poco eh, 2000 ya se, se empieza a afianzar más, más como música electrónica, este... después más o menos en el 2005 como que se sentía que, que había frenado un poco ese crecimiento tan, tan brutal que había habido, ¿no? Y había medio como incertidumbre de qué iba a pasar con, con la música electrónica, ¿no? No estaba tan masiva como cuando apareció Creenfields y todo eso y me parece que eh, artistas como eh, Bob Sinclair en ese momento o, o David Guetta que explotó ¿no? con ese formato pop llevado a lo electrónico que si bien a la gente que le gustaba el underground no lo miraba con buenos ojos a, a Guetta porque aparte Guetta sus primeras producciones eh, eran más, eran, no eran tan comerciales entonces bueno se lo miraba a ver pero a su vez al pegar tanto, eh, 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 esas producciones este, hicieron que público masivo termine volcándose también a la música electrónica. ¿no? Si bien no entran por lo underground, pero este, vinieron por ese lado y volvió a crecer a partir de ahí, me parece. Y para acá, o sea, para la actualidad, no hay discusión, no que ya está afianzada la música electrónica. Y, y como decía al principio, hay muchos géneros y muchos fanáticos de especialistas en cada género. ¿sí bien, este, eso es lo bueno. O sea, al haber tanta información, ahora los chicos están súper informados. Saben que a uno le gusta eh, el Progressive House, a otro le gusta el Organic, a otro el Deep House, a otro el Tech House, eh, tienen clarísimo. Este, qué es lo que les gusta, no tienen muchísima información y muchísimas variantes y hay para todos los gustos, por suerte. en esa época aparecen productores como Laio Ambushuaka, empieza Greenfields y toda esa movida y ya, ya se empieza a sentir que era una cosa seria, ¿no? eh, que era algo que venía para quedarse.
1: Seguimos disfrutando de este set muy bueno de Carlos Gato de una camada muy especial creo que en el capítulo de tripulantes de cabina de Diego Roca Diego lo menciona con mucho cariño y especial agradecimiento una mención buena que hizo sobre Carlos Gato eh, Carlos te pregunto con respecto a si pudiste, en todos estos años, rebuscártelas como DJ. Porque muchas veces el DJ, y de acuerdo a las diversas épocas que se han atravesado, eh, a veces tiene que trabajar de otra cosa, o tener otro oficio, otra forma de generar ingresos. Sobre todo en épocas, ni hablar durante la pandemia. Pero quisiera saber un poco cómo, cómo ha sido surfeando la ola. Eh, estamos hablando con Carlos Gato en un nuevo episodio de Tripulantes de Cabina, aquí en la 93.7 Nacional Rock.
0: Bueno, el recorrido no, no fue fácil, eh, no siempre pude vivir totalmente de la música como ahora, ¿no? Al principio, como todos los que empezamos como DJs, este, en aquella época era comprar discos, comprar vinilos y ponerlos en alguna fiesta de algún amigo, un cumpleaños, alguna fiesta de 15 que te, que te contraten, ¿sí? Así empezamos todos. Eh, el empujón fuerte fue en Freedom, este, nosotros íbamos a bailar con mis amigos eh, y admirábamos la música que ponía Miguel Lali, el chaqueño, un gran amigo en ese momento, y yo compraba discos que me, que me gustaban, ¿no? y en ese momento tener discos ¿no? o sea, era un pasaporte quizás a hacerte amigo del disco, porque no era fácil conseguir la música solo tenías que ir a las disquerías, no, no, no era como ahora que la baja de cualquier lado de la música. Entonces a veces pasaba que vos podías tener algún disco que el DJ de ese lugar no, y para mí fue como un pasaporte de poder empezar a poner música ahí en Freedom como ayudante de, de Miguel en ese momento. ¿no? Y bueno, una vez que conocí lo que era hacer bailar gente, nunca más quise dejar de hacerlo. Pero, como te decía antes, no era tan, tan profesional como ahora, ¿no? Ser DJ. En ese momento mis padres me decían, tenés que estudiar una carrera. Bueno, yo estudié analista de sistemas, me recibo de analista de sistemas, noventa y pico, por ahí. A, acompañado a eso, eh, me caso, ¿sí? Entonces no sé cómo, eh, dejé de pasar música y me dediqué más a sistemas. Era una cosa que la veía un poco más, más seria, más, este, más formal, los ingresos. Yo me acuerdo que siendo DJ trabajaba en una disquería, en la misma disquería de Miguel, y jamás cobraba sueldo porque me lo gastaba en discos. En ese momento lo, lo que ganabas te lo gastabas en discos. Entonces, si querías tener algo un poco más serio y... Tenías que trabajar de otra cosa. Y bueno, tomé esa decisión en esa época de dedicarme más a analistas de sistemas y ahí quedé afuera varios años porque dejabas de comprar discos y estabas afuera del circuito, ¿no? Es como ahora que la música la bajas de cualquier lado. Y durante unos 10 años más o menos de medio afuera. Este no, no, no podía trabajar porque no compraba discos. Era así en ese momento. Si no compraba discos, no eras DJ. Si no compraba discos, no eras DJ. Después me termino separando
1: <ríe>
0: y típico vuelvo al ruedo y, y volví a reintegrarme a la, a la música. no Volví a trabajar en Buenos Aires News, me acuerdo, Opera Bay, esos lugares por ahí en el 2000. Y volví a tomar ritmo hasta que, bueno, me, me dediqué a la producción y todo esto. Pero al principio no, no, no era que yo podía vivir solo de, de, de pasar música o ser DJ. DJ.
1: Cabina, rojo, nacional, rojo. The de Freeloop de Patch Mode por Carlos Gato, nuestro tripulante de cabina de la fecha de hoy. Recuerden que todos los episodios los pueden encontrar en Spotify. Buscando tripulantes de cabina ahí aparecen más de 50 episodios. Y es hoy que estamos conociendo la historia de Carlos Gato. Muy lindo remix. Y, y Carlos, con respecto a esta camada, a estos legionarios, a estos grandes que surgieron de aquella época, eh, cuál es tu, tu mirada hoy que ha pasado tanto tiempo, eh, cuál es tu contacto tal vez, cuál es tu, tu roce, tu, tu frecuencia eh, en la que tomás contacto con ellos, contanos un poco cómo está la, la comunicación interna entre ustedes.
0: Sí, los mejores recuerdos de, de todos ellos, tanto de Hernán, Miguel Lali, eh, Sergio Atos, Diego Roca, Diego Cid. Eh, compartíamos los encuentros en las disquerías, eso, eso era, me parece que era lo más lindo, más allá de cruzarnos en la noche por, por trabajo, no pasaba lo que pasa ahora, que hay cabinas, o sea, antes era cada dj en su boliche, en su discoteca, ¿sí? no, no es como ahora que vos tenés cabinas de tres, dos o tres djs, entonces te cruzas. Los cruces antes ahora era, si vos no trabajabas, ibas, muchos íbamos a escuchar, como te dije a, a Miguel Lali, porque ponía una música diferente a todos, este, o si no trabajaba, iba a Hernán a verlo, a, a escucharlo a cinema en ese momento, y, el mejor lugar donde nos encontrábamos eran las disquerías, porque era donde había que ir a buscar música, ¿sí? No, no había otro lugar donde conseguir música en las disquerías. Este, también teníamos alguna que otra azafata o alguien que viajaba y te traía discos, incluso te los llevaba al lugar donde estés trabajando y quizás en el medio de la noche te, te, te decía, toma, pon este disco y lo tenías que probar en el momento. Eh, cosas que... <ríe> inentendibles ahora ¿no? Para, para quien haya arrancado hace poco pero lo, lo, lo lindo y lo divertido de eso estaba en las disquerías era encontrarse a, a, a escuchar música y, y decidir qué llevarte ¿no? vos escuchabas eso y tenías que tener el odio bastante aceitado de decidir si comprabas ese disco que eran 15 dólares entre 15 y 20 dólares, Imagínate, ¿no? <ríe> el presupuesto que era tener música este era muy divertido eh, eh, ir a las disquerías. ¿sí? All the places happen. All the smiles
1: I came. All the love
0: you've taken There's a line En ese momento también lo que pasaba era que si tenías la posibilidad de viajar, ya sea Estados Unidos o Europa, eh, hacías mucha diferencia en lo artístico, o sea, traías música que acá tardaba meses en llegar. Eh, mi primer viaje a Nueva York en el 91, por ahí, yo iba a las disquerías o a los lugares, las, las discotecas y escuchaba cosas que acá después tardaron muchos meses en llegar, ¿sí? hacías diferencia, o, o si alguien viajaba y te traía música, hacías diferencia en ese sentido.
1: Tripulantes de cabina.
0: En el momento te enterás lo que ponga, no sé, Warren en un set en Miami o Hernán en un set en Turquía y, y estás al tanto de lo que ponen todos, ¿sí? La información está al instante. Eso no pasaba antes, ¿sí? te, te llegaba muy tarde acá la información.
1: disfrutando de Carlos Gato en este nuevo episodio de Tripulantes de Cabina en Nacional Rock en la 93.7 generando este suerte de Digipedia o una enciclopedia digital sonora de vida y obra de los DJs, sobre todo los argentinos, ¿no? Por ahora vamos con los argentinos, que hay muchos y muy buenos Si me quieren encontrar en Instagram, Camilo García 1971, allí me pueden escribir DJs y productores de todo el país que quieran algún día participar de este programa y contarle al mundo cómo son, qué piensan y cómo es que se fueron transformando en hacedores de música electrónica. Historias que vale la pena conocer. Y la pregunta que me surge es, noches de nervios, noches buenas, noches malas, Carlos Gato, tripulante de cabina, nos confiesa sus mejores y sus peores noches.
0: Sí, noches que me hayan quedado así en el recuerdo, eh, varias por suerte. La primera obviamente fue la primera vez que, que Miguel me da la pista de Freedom y me dice, bueno, ahora te toca a vos y, y dale. Y, y esa sensación fue increíble, ¿no? no me la olvido nunca más. este Más para acá, eh, 2006, por ahí, Opera Bay en, en Puerto Madero, era un lugar increíble cuando recién empezaron los After office y todo eso. Y, y también una de esas noches que sentís que te sale todo eh, pones un track atrás de otro y es placer no y otra no no noche sino una tarde eh, más hace poco hace unos años eh, en playa del carmen en mamitas un lugar eh, en la playa un, que, donde se hacía el vpn festival <risa> Y poner música atrás la pileta del lugar la gente bailando y en el frente la playa en ese lugar paradisíaco también un, un gran placer una noche para el olvido que, que termina siendo una anécdota un poco graciosa eh, dos mil y pico también un creamfields en, en puerto madero y yo esa noche trabajaba o sea fui como oyente no no, no, no trabajaba en creamfields en ese momento y, pero tenía que ir a trabajar a un lugar en cabildo por ahí en Belgrano después de tipo 12 de la noche no entonces venía de toda el, el, la energía de creamfields no y Voy subiendo al lugar este, era un primer piso. Eh, conocía el lugar de, de antes, pero no sabía que el evento, cómo iba a ser. Y cuando estoy subiendo, empiezo a escuchar tango de fondo. ¿Viste? Entonces digo, ¿qué, qué pasa? O sea, bueno, llegué y resulta que antes que, que el evento mío, había, era una tanguería eh, y había un ciclo de tango. Entonces, atrás de eso yo tuve que intentar poner música electrónica o y no la no la pude levantar con nada la verdad que esa noche fue tremendo no no, no hubo manera no hubo manera de que esa gente entienda eh, lo que yo quería hacer no la verdad que la sufrí muchísimo, muchísimo.
1: muy bien carlos gato y muy divertido entretenido con estas anécdotas aquí en la 93.7 estamos en nacional rock eh, mi nombre es camilo garcía y estamos conociendo la vida el sonido las anécdotas de carlos gato de la legión de insisto diego roca hernán cataño javier zucker carlos show carlos alfonsín entre otros eh, Contame un poco, contanos un poco, Carlos, vos venías con todo, tocando, tocando, tocando y de repente te desapareciste de la escena por 10 años. ¿Cómo fue volver? Me imagino volver a remontar una carrera que habías prácticamente abandonado.
0: volver después de 10 de años de no estar en el circuito me costó, me costó más que nada en, en, en el tiempo de pista. Eh, la parte técnica, más allá de mezclar bien, mal, mejor o peor, eh, en ese momento había que mezclar eh, a oídos sí, y era, eh, era bastante más, más difícil que, que aprender ahora. Pero sí, se, yo sentía que las primeras veces no tenía el mismo tiempo de pista. Eh, como cuentan los jugadores, viste, que vuelven de una lesión y, y los tiempos son diferentes, y sí, sí, en, ese, en esa parte me costó adaptarme de nuevo, y como todo, bueno, con, con mucho laburo y constancia y práctica, vas adquiriendo de nuevo este, los tiempos y te vas dando cuenta si manejas mejor o peor una pista. esa parte también fue difícil este, la gente que yo conocía anteriormente de relaciones públicas o con los que me voy a vincular para trabajar ya no estaban entonces era todo un ambiente nuevo eh, gente nueva y, y costó sí y con respecto a la producción fue más que nada siempre lo tuve pendiente eh, hacer música de muy chico, con carlito Show habíamos hecho una, una banda tecno este, y yo era el cantante y ese fue mi, mi debut eh, eh, en la parte de producción, pero después él siguió, un capo total y, y siguió produciendo, pero yo no y después, bueno eh, 2010 por ahí se me da por eh, le pregunto a él a Carlos le digo recomendame a alguien como para para estudiar producción y me recomienda al querido y recordado que Dios lo tenga en la gloria Edu Sormani que compartimos como profe y ahí me enganché con, con la producción y más que nada o sea el placer de hacer música, ¿no? Obviamente que fui descubriendo y empecé a notar que como DJ solo y es algo que le recomiendo siempre a los alumnos que me preguntan, bueno, ahora soy DJ, ¿cómo trasciendo? Y empecé a entender que ya solo como DJ no, o sea, no, no lograbas trascender, ¿sí? Ahora los que trascienden son los productores, los que hacen música. Este, entonces me fui dando un poco cuenta de eso y, y me dediqué también a la producción.
1: caso de tripulantes de cabina con Carlos Gato y Carlos, te hago referencia a una frase que en este mismo ciclo Diego Zid me nos volcó, que dijo que las cabinas cambiaron mucho cuando empezaron a arribar los productores, como que ahí cambió todo, ¿qué podrías decir de esto? Porque una cosa es producir y otra cosa es luego ejecutar y presentar la música. García,
0: un capo este, y coincido. sí, coincido, son dos cosas totalmente diferentes: eh, componer música o producir y hacer bailar, totalmente diferentes. Hay chicos que escucho y producen cosas divinas, componen perfecta, pero después es muy diferente hacer bailar. Si ¿sí? el oficio de hacer bailar es otra cosa, totalmente. Y como decíamos antes, eh, ahora trascienden aquellos productores que le va bien, ¿no? Que entonces. Se ven en una pista y no es lo mismo, no es lo mismo hacer bailar que producir música. Este, quizás también caigan a veces en, en la perfección de la mezcla, ¿sí? Por ser productor, eh, vos buscás que la mezcla sea perfecta, armónica, etcétera, etcétera. Cosas que, que vienen de un productor porque entiende de, de teoría musical. Y la pista quizás no pedía tanta prolijidad y tanta, eh, tanto de eso, ¿sí? Te pueden salir las mezclas perfectas, en armonía, por Camelot, eh, todo lo que ya sabemos, pero no se mueve la pista, ¿sí? Y quizás alguien no tan prolijo mueve mucho mejor la pista, ¿sí? Tal cual, tal cual, tal cual.
1: acercándonos al final de este episodio. Vibrante, maravilloso y muy bien transitado con palabras de sabiduría y conocimiento. Kilómetros de surco de vinilo recorridos por Carlos Gato aquí en la 93.7 Nacional Rock. Y nos vamos, le dejamos espacio para los saludos, para lista de deseos y para algún que otro tip para sus alumnos. Algunas recomendaciones que da Carlos Gato cuando da clases. Nosotros nos reencontramos la semana que viene Muchísimas gracias Recuerden visitar en Spotify Todos los otros capítulos de Tripulantes de Cabina Y por qué no, recomendárselo a sus amigos Vamos Aterrizando lentamente el vuelo Chau
0: Cada vez hay más herramientas que te ayudan a ese blanco que te puede agarrar cuando quieres componer algo y a partir de ahí terminar en una idea. Muestro mi, mis maneras, en las clases hacemos ideas que salen desde cero y pueden terminar en un track, ¿sí? eh, eso les le sirve a todos, sí. pero después es súper personal la manera que cada uno encuentra de, de desarrollar su idea. ¿no? primero tratar de, de, de elegir o tener la suerte de poder elegir que el lugar donde te toque trabajar coincida más o menos con el género que a vos te gusta poner, porque si vas a un lugar que el público que está le gusta el Tech House y vos pones progressive o organic house y quizás la pases mal porque van a estar esperando algo un poco más agitado, ¿no? O, este, entonces, eso a veces es suerte de que te toque un público acorde a lo que vos te guste o tener la posibilidad de elegir dónde trabajás. Bien. Eh, después mirar constantemente la pista, mirar a la gente. Lo que pongas, ver la reacción, el DJ es casi un psicólogo de analizar si lo que estás poniendo funciona, si no funciona, si vas a poder dejarlo más tiempo ese track o buscar uno que levante la energía, ¿sí? constantemente mirar la pista. Eh, algo que noto a veces es no mirar la pista, ¿sí? entonces claro, cuando levantas la vista te encontrás con que eso ya está planchado y es difícil de levantar. objetivos para los próximos años seguir haciendo música mucha eh, originales remixes colaboraciones con, con productores amigos eh, seguir desarrollando un live set con el cual ya, ya estuve tocando con otros músicos es un formato eh, súper interesante porque puedo tocar solo o con músicos integrados este, seguir dando clases eh, se me complica a veces de tantas cosas que hago con los tiempos, pero no, no, no quiero de, no quiero dejar la docencia, es algo que, que me da mucho placer poder transmitir conocimientos que a alguien les pueda ser útil, ¿sí? Eh, y obviamente seguir trabajando como DJ, que es mi primer amor y lo va a hacer por siempre. agradecimientos eh, a personas que me han apoyado y enseñado en esta carrera tengo varios eh, en primer lugar Miguel Lali que el chaqueño que un gran amigo que confió en mí me, me brindó esa pista de golpe de freedom que fue, fue un máster acelerado ¿no? todo lo que aprendí en, en esa etapa y, y lo sigo aplicando después en la parte de producción tuve dos profes este, Edu Sormani y el querido Edu eh, y Kevin Mutter, dos, dos grosos, dos genios que, que me han ayudado mucho. Y en la parte de piano, la profe Graciela Cipolla, eh, una genia que, encima, eh, negociamos su, su formación clásica con lo que yo quería aprender, que era tocar canciones de Depeche Mode. Este, y tuvo una paciencia increíble y, y me, me fue muy útil todo lo que ella me enseñó y lo sigo aplicando. Por último, agradecerte a vos, Camilo, por la onda, por la invitación a, a tu programa, eh, por el apoyo y difusión que, que nos das a los DJs y productores nacionales. ¿sí? Te mando un fuerte abrazo y un saludo también a todos los oyentes de Tripulantes de Cabina. Nos vemos en las pistas. Tripulantes de Cabina, por Nacional Rock.